0: Привет! Это подкасты театрального центра Космос, в которых мы будем говорить, спорить и рассуждать о театре во всех его проявлениях. С вами я Александрина Шаклеева. И сегодня у нас в гостях эксперты проекта Лаборатория театрального плаката, художник-плакатист Ксения Люстикова. Привет, привет! И художник по летерингу Тамара Аркатова. Привет! Привет! Сегодня мы поболтаем о театральном дизайне, что это как, зачем и почему. Но для начала давайте познакомимся чуть ближе. Ксюша, предлагаю начать с тебя. Расскажи, как все начиналось и когда пришло понимание. Я художник. Где училась и учишься, может быть, еще?
1: Нет, я уже не учусь, я уже старенькая. Вот, начиналось все сначала, как у всех, школа, потом параллельно художественная школа, законченная золотой медалью, позже был колледж, где я училась на графического дизайнера, и совсем уже гораздо позже это был университет, где по образованию я получила образование художник монументально-декоративного искусства. В общем, такая вот сложная профессия, на самом деле она не существует уже, она как бы в Советском Союзе была, но я почему-то на ней училась. А что это значит? Что значит? Ну, это 6 лет ты занимаешься тем, что когда-то было модным, но она уже не модная, так лет так 40, наверное. То есть ты изучаешь то, чего уже нет. Но, в принципе, для художника, такого ремесленника, она неплохая. Можно дома потом ремонт делать спокойно. То есть чем-то основная, чем основная деятельность художника монументально-декоративного искусства — это... Собственно, витражи, мозаики, росписи. Ну и, конечно, основная была штука, мы живописью занимались, конечно. Вот только не простой, не академической, да, вот это вот все Где-то в реснице там, ну, ну, то есть, ну, как фотография нет. А именно такое плоскостное, то есть это был совершенно монументальный такой принцип изображения. Плоскостное в основном. И как бы вот мы этим шесть лет занимались. И как раз в этот момент я поняла, когда я училась на это все, я поняла, что я вообще не хочу этим заниматься больше никогда в своей жизни. И не знала... Я любила рисовать, но я не понимала, куда мне идти, что мне с этими этими знаниями делать и куда мне их приложить. Потому что хорошо рисовать руками – это очень здорово, но надо приложить эти знания к чему-то. И каким-то непонятным образом в нашей, как бы сказать, монументальной декоративной, мире кафедре, можно так сказать, каким-то действительно необычайным образом оказалась книжка Польская школа плаката. Вот внезапно, где мы рисовали все от руки. И, то есть деятельность художника-монументалиста вообще никак не входит в плакат, но чтобы понимать, что это максимально далекие друг друга вещи, и каким-то действительно чудом-атом я поняла, что это знак судьбы что это какой-то намек вселенной, она мне говорит, вот попробуй. Я, я и до этого знала про эту школу, еще с, а, с образования колледжа, но тут я увидела, поняла, о, я хочу этим заниматься. Тем более, что в польскую школу плакат там огромный такой, ну, не знаю, как сказать, там, часть этого, этой школы занимает именно театральный плакат. Я подумала, хм, а это интересно. К, к тому же тогда... Театр для меня был вообще такой темный лес, а не знала про него вообще ничего. То есть я просто поняла, что я люблю читать. В принципе, театр меня привлекает, и это плакат, то, что мне хочется делать, собственно. И дальше, когда я с этим поняла, что у меня есть такое стремление, я стала рисовать, и потом я уже позже, когда я выпустилась, я оказалась в, в, в нашей драме Иркутской которые я там продержалась целых четыре месяца. И, в общем, собственно, там я сделала вампиловский фестиваль, то есть ну, всю графическую концепцию сделала. Так началась моя жизнь в театре.
0: Теперь с вами. Леттеринг, правильно я вообще произношу это слово? Это необычное направление искусства. Расскажи, что это для тебя и как ты решила этим заниматься?
2: Так, для начала скажем, что это за необычное слово такое? но вообще, это от английского letter, ну то есть это буквы, рисование букв. Это что-то между шрифтовым дизайном и каллиграфией. А для меня это что? Это выход из зоны комфорта. Вообще среди дизайнеров, и тем более среди иллюстраторов, людей рисующих, вот буквы — это что такое страшное. И тем более в России... Такое есть очень консервативное сообщество шрифтовых дизайнеров, и как-то вот все трепещут перед ними. Они такие вот метры, гуру, а ты такой маленький, и ничего не понимаешь. Вот. И довольно страшно за это браться. И мне было тоже было страшно, но очень хотелось разобраться. И как часто бывает, человек один раз пробует, <laughs> и потом не может остановиться, влюбляется в буквы, и все время их рисует. Вот. Ну и помимо того, что это выход из зоны комфорта, это еще такое классное соединение. Вот, ручного рисования, при этом в рамках дизайна. То есть ты не переходишь в разряд художников, не выходишь как бы из своей профессии, ты остаешься в ней, просто занимаешь такую чуть-чуть более узкую нишу, такую специальную. Тоже немножко к метрам приближаешься. Вот на тебя тоже начинают все смотреть как на человека, который вау может буквы, аж сами буквы. Вот. так что это такая интересная штука.
0: Вот, а скажите, пожалуйста, вот театральный плакат, чем он вообще отличается от обычного плаката, и есть ли какая-то специфика у этого направления?
1: Ну, да, есть, но если говорить в целом про плакаты, у плаката же есть куча направлений различных, то есть это есть политический плакат, там есть там какие-то направления, которые связаны с эко, там, да, ну, то есть про природу, там, про защиту там, природы, там, и куча разделений. То есть если копаться, там действительно очень много разных разделений, как бы направлений, и есть люди, которые занимаются только политическим плакатом, например, есть люди, которые занимаются для киноплакатом. плакатом, есть люди, которые занимаются только с музыкой, работают, то есть непосредственно с какими-то группами и делают. То есть, конечно, у театра есть особая такая специфика. Я говорила, что насколько бы ä, театр сейчас не был такой разной формы современного да, театра, они не обладали, то все равно как бы, театральный плакат, он такой воспринимается немного через призму ретро. То есть какой-то проходит, хотя вот сейчас уже есть, допустим, театр там, практика, например, у них такой концепт, что они такие мы ультрасовременные, им такие эксперименты делаем. и они попытались даже в дизайне максимально уйти, то есть от этой вот признанной вот этой вот концепции, да, что-то такое немного, чуть-чуть, даже насколько бы современно это не было сделано, это все равно есть нахлест такой какую шлейф такой вот ретро какой-то эстетики, они вообще от этого ушли, то есть, то есть такой ход тоже может быть, это уже как бы есть такой. Прецедент, да? Но в основном, если говорить ну, по нашей стране, да, я уже делала фиши для очень многих театров нашей страны, и там, это огромная география, и в целом везде, если говорить там целиком, то везде есть там какие-то вот эти а можно-то нам вот это. И любят буковки или какое-то изображение, которое чуть-чуть вот там какое-то вот нам надо, чтобы как будто бы это оттуда еще, откуда-то издалека, то есть где-то просят да, какую-то советскую какую-то эстетику применить или там вообще какую-то старенькую там каких-то художников там, не знаю начало 20 века, очень любят а, супрематизм безумно, там, реконструктивизм, который просят вообще. Там, будто... Как будто вот ощущение, что осталось, вот есть какая-то, вот, не знаю, как столб какой-то, который просто, ну, все сейчас пытаются как-то уже отойти от него, но он все равно, как бы, особенно на, если брать там, не центральные города, вот он как бы есть, и, мне кажется, вообще не сбить Поэтому мне, как, вот эта специфика, она такая особая. И плюс, конечно, я не занимаюсь как бы, музыкальными плакатами. Я думаю, что там какая-то своя тема для групп музыкальных рисовать. Там тоже какая-то, наверное, своя специфика, как-то свой метод работы. Но если говорить там, про театральный плакат, то, конечно, чаще всего ну, это еще как бы, завязано плюс на материале, который ты как бы, ну, для чего-то делаешь, для спектакля. Там, смешивается тоже. Тоже это как бы... Э, ты должен понимать, как, это, как подать эту идею, чтобы это как бы, зритель понял и так
0: далее. То есть плакат должен вызывать ассоциацию с материалом, там, со спектаклем?
1: Да, да, да. И более того, сейчас очень такое... Ну, как бы не то, что сейчас, это, в принципе, всегда использовалось. Просто в театре это очень часто используется. Э, работать на культурные коды заложенные. То есть ты, когда берешь какой-то элемент, ну там пример допустим приведу вот у тебя там спектакль о войне например и самый такой распространенный там такой как бы знак да это вот красная звезда да? сразу ты сразу понимаешь про что это и в другой момент как ты эту звезду уже подашь как бы там так 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 но все равно если человек будет мимо проходить да там будет какой-то шрифт там, да и вот тут будет эту красную звезду он сразу же даже не знает что это он уже считает ага это там про войну или там какие-то другие элементы там не знаю сердечко там ну такие банальные примеры но в целом он будет проходить мимо боковым зрением а это там про любовь там какую ну так то есть это поэтому тут еще очень это с одной стороны это очень еще удобная штука что как бы ты со зрителем общаюсь, он может не читать этот материал, не знать его там, этого автора,
0: но он уже понимает, про что это. это... Ну, то есть надо бить в подсознание.
1: Да, это... Да, я... Режиссеры тоже любят, когда они какую-нибудь штуку, когда на ассоциативной какой-то работают штуки. Когда тебе говорят картинку, нам надо вот под этого, вот, вот, вот так. И, и действительно, на кого-то это очень работает, и тоже, опять же, отделяется зритель, который понимает, про что это, считал эту информацию, то есть это, может быть, не такая информация, как звезда, да, которую считают практически все, да, а, и бывает это более глубокая, там, какая-то а, информация заложена, которую можно считать, и придет уже свой зритель, который, ага, я это понял, ну, может, ну, как обычно, случайно. Есть люди случайные, которые попадают, просто пришли. Есть люди, которые... <свечес> это смешная история, но я не знаю, можно это рассказывать. А, есть, я как-то вспомнил, на чайке сидела. Там сзади две бабушки сидели, и они такие что-то смотрят, смотрят, и такие хм, это не три сестры. <свечес> <свечес>
0: как они помню, туда попали, вообще. То есть. <свечес> <свечес> а? <свечес> <свечес> это на реальном театре <свечес> было, да, да. я помню. <свечес> <свечес> да, как они туда попали, вообще
1: мимо шли, смотрят, а дверь открыта, дай ка зайдем, там что-то показывают. Всегда такое бывает, конечно, в любом театре всегда присутствует зритель, который ну, вообще непонятно, что его как, бы как будто случайно шел мимо дверь открытая и он зашел. Но есть, конечно, если ты делаешь какую-то афишу, какой-то принцип, там ищешь какой-то ход определенный, то, как правило, ты стараешься, чтобы он сработал на людей, ну которым бы показали, что они бы примерно понимали, ну хотя бы, что они увидят, чтобы не было сюрпризов, то есть это какой экспериментальный там какой-то а, спектакль сложный, но конечно ты не будешь делать для него какой-то классический типа фиши, что-то идет зрители и там вот начнется вот это все выкрики это и вставание очень громкое и уход, да и в антракте так вообще такой прям
0: будет мировой прям у меня, кстати, дома долгое время в комнате у моей дочери долгое время над кроватью висела афиша времени Second Hand. О, вот. о, и она там разглядывала все эти мелкие значки. Ну, время Second Hand — это спектакль в Омском академическом театре драмы, и афишу делала Ксюша. Это одна из моих любимых афиш. Она вообще классная. Я фанат. Мне еще пианисты нравятся.
1: Да-да-да. Ну вот, кстати, если говорить про культурных кодов, то вот, к примеру, время Second Hand — это уже яркий пример того, как работают культурные коды. Просто ты делаешь мозаику... Ну, то есть, там, афиша, если говорить, там, как, это такая, там, Просто подложка такая серая, на которую много наложено маленьких-маленьких предметов, которые как-то связаны с 90-ми. То есть, когда время, когда появились всякие штуки, которых раньше вообще не было, и при этом они как бы смешались с советскими с какими-то есть, значками, там какими-то, не знаю, упилами. А, при этом там была Coca-Cola, там, не знаю, Tamagochi. Там... А, еще, кстати, там была очень прикольная штука, что появились бренды, ну, то есть знаменитые там какие-то, ну, естественно, это было не, не, не настоящие, а подделка была. Там, и, и мы первое время, я просто поставила реальные бренды, там, Coca-Cola, там, что-то там такое, и нам сказали, что это вообще это нельзя этого делать, потому что как бы, это реклама и там прочая вся эта история. И мы пришли так, что там была такая идея, мы что-то обсуждали, это долго, как мы обойти этот холл, потому что ну, нельзя, а, как бы, не вписать там, например, а а-ля, ну, там, аля там, колу, которая ярким было таким явлением, когда все ее там пили, она же появилась вот только, надо было как-то и мы придумали что-то. Знаешь, раньше вот были в 90-е, когда под колу делали, там Pepsi-кола или пустокола, на русском потом писалось. или вот эти бренды, когда там был не дольше габана а там какая-то была, или Adidas там был, там уже Abibas был, и еще какие-то варианты как переставления букв, и вот как раз вот э, мы туда все это вписали, это получился такой как бы, ковер из маленьких предметов, и многие могут рассматривать, что там программка такая была, типа раскладка большая, и можно было прям целиком этот ковер посмотреть, рассматривать. Ну, кто был в 90-х и жил, да, зацепил это время, э, то, конечно, ему будет очень интересно, прям такому будет, наверное, на сердце такого... У меня было была я такого там, у меня были такие джинсы типа, с такой наклейкой там.
0: Вот тамара скажите пожалуйста вот вы так увлекательно рассказывали про буквы и мне вот интересно а чем в принципе направление которым вы занимаетесь отличается от каллиграфии. Ну, то есть, насколько я понимаю, какие-то схожие же области как-то, видимо, одно к другому все равно относится.
2: Ну, все про буквы. Разница в способе производства на самом деле. Вот, то есть леттеринг рисуется, каллиграфия пишется. То есть, вот ровно так, как мы пишем от руки, только разными инструментами создаются более сложные формы. Это каллиграфия. Летеринг это конструирование, рисование, и более того, рисование какой-то конкретной готовой композиции под конкретную задачу. Тут еще надо сказать, наверное, про шрифт наборный, чтобы было совсем понятно, чем это все отличается, да. Потому что часто леттеринг путается со шрифтом, называет его шрифтом и думают, что это, ну, как бы там, набирается на компьютере, а еще как-то легко делается. Нет. Ну, наборный шрифт — это шрифт, с которым все пользуются, печатают в варде, которым печатаются книжки. Там принцип такой — все буквы можно переставить, в любом порядке, да, набрать все что угодно и они будут работать независимо от того, какое слово вы написали, все равно будет красиво, хорошо читабельно, ровные расстояния и так далее. А леттеринг — это одно какое-то законченное высказывание, ну в какой-то какая-то шрифтовая готовая композиция, может быть какую-то форму иметь определенную и так далее. И вот если ее разобрать и переставить буквы местами, то все развалится, то есть не получится так как со шрифтом работать не получится создать другие слова, да, то есть э, работает только вот в одном каком-то виде. То есть это очень такая кастомная вещь, часто делается специально для кого-то, по заказу, для какой-то там ивента или мероприятия и так далее. То есть это очень уникальные надписи, я бы так сказала.
0: Вот тут опять вопрос такой, Ксюша, плакат, э, э, афиша. И театральный плакат — это одно и то же.
1: Ну, если смотреть на конкретно слово, да, афиша и плакат, то, в принципе, у него одна и та же задача — рассказать какую-то информацию, передать информацию. Вот. Но если... Допустим, я, я могу только через себя как бы сказать, как я к этому отношусь. Но если говорить про меня, то я для себя разделила такое понятие, что плакат и афиша — это для меня разные вещи. Мне так просто удобнее. И если, допустим, плакат я создаю, ну, большую часть для себя, и как я хочу, у меня возникла идея, и там я вижу какой-то спектакль, который вызывает во мне какое-то желание сделать к нему плакат, то я это делаю, то есть у меня, это, у меня нет заказчика, я с ним не общаюсь, мне не надо никого привести на этот спектакль, то у меня вообще задача работать ну как бы конкретно со зрителем для этого театра. У меня есть просто задача, внутренняя потребность что-то сказать на эту тему, высказывание какое-то свое. Вот. А что касается афиши, то афиша это ну, как бы у нее есть какие-то определенные задачи. Ну, в первую очередь, если говорить о фише, которая делается до премьеры спектакля, то у нее такая серьезная ответственность, потому что она первая выходит на зрителя, и тебе надо туда вложить какую-то информацию, которая, собственно, этого зрителя и приведет. То есть первая задача у тебя обратить внимание человека, чтобы он как бы захотел И хотя бы не то чтобы прийти, хотя бы поинтересовался, что это такое. То есть как сообщить ему, что вот что-то там готовится. Вот. в плакате может быть тоже там что-то готово, но это говорю, это моя какая-то собственная штука. Фишер там гораздо сложнее. У нее есть задачи. у меня, когда я к ней подхожу, у меня есть там Конечно, бриф это громко сказано. Там просто бывает, что просто говорят... Смотря с кем ты работаешь, через кого? Через режиссера, художника или директора. А у них свое представление о том, как это должно выглядеть, как это должна работать и так далее. Ты все время... Казалось бы, я уже много лет Ну, как бы много, там, сколько шесть лет этим занимаюсь И, и все время до сих пор встречаются случаи Когда как бы, ты изобретаешь заново велосипед И ты пытаешься взаимодействовать Потому что людей всегда они представляют себе работу с художником по афише Ну, очень, очень по-разному Поэтому кто-то говорит тебе, надо сделать вот так то, то есть и вот так, и вот так И ты выступаешь в роли ремесленника А то ты как бы от себя ничего То есть только от себя это рука твоя это все это делает. А, ну, за, ну, а идея там и даже принцип изображения, которые там ход, да, зафиши, уже тебе дают, говорят. Иногда тебе говорят, слушай, нет, нам надо что-то примерно, и вот так, и ты уже, я уже сама придумываю, что я хочу там сказать, что сделать. А, вот, ну, это, конечно, уже более такие детальные углубления есть, в, в, в работу. Но, ну, в ну, принципе, чем отличается для меня, ну, я уже, наверное, понятна, да. Вот, ну, а если говорить про театральные блока. Ну, мне кажется, что я уже это. Мы уже возвращаемся к первому вопросу: чем отличается. И тоже и повторяться, что это там есть разные направления. Что, наверное, не надо.
0: Тамара, скажите, вот Ксюша говорит, что через э, плакат э, она может высказаться как художник, а летринг дает вам возможность высказывания. Ну, то есть, если это, ну, как я себе это сейчас представляю, что это такие буквы как концепт, э, законченная композиция, такая форма, дает ли это вам возможность, э, ну, не тем, что какой как бы В какую фразу складываются эти буквы, а вот не буквально высказаться как художнику?
2: Ну, зависит от задачи. Вообще, я стараюсь делить свою практику на клиентские всякие проекты и личные. У меня очень много личных проектов. Я постоянно участвую в всяких челленджах или сама их себе создаю. Вот, например, в этом году я решила, что буду каждый месяц придумывать себе концепт, творческие какие-то ограничения и что-то делать. Ну, План был делать каждый день, конечно, я не делаю это каждый день, вот. но параллельно я еще там организую челленджи для других людей. Вот, например, на лабораторию приехала. То есть, если мне, ну, я чувствую прям потребность высказаться или исследовать какую-то там область или материал или что-то, я стараюсь это делать в личном проекте, потому что практика показывает, что, ну, и мое вообще видение дизайна, это такого клиентского, как дизайн как работа, дизайн как профессия, это все-таки больше про клиента, нежели про меня. То есть я могу им как бы помочь, и я ну, студентам, например, говорю, что дизайнер — это такой переводчик, который примерно как юрист, переводит с языка казенного на человеческий обратно, а мы переводим с языка слов на язык образов. Просто помогаем сделать это клиенту. То есть он может сформулировать, например, словесно, мы можем там через образы. Вот, но иногда бывают, ну, вот Ксюша только что говорила, да, бывают очень свободные задачи. Кстати, в театре они максимально свободные бывают. Например, вот я сотрудничаю с детским театром, и у меня нет ограничений ни по форме букв, ни по каким-то композиционным решениям. Мне, например, говорят, что вот последнее, что я делала, это был спектакль про там, ребенка, который решил, что он динозавр, и весь э, спектакль сделан из картона. То есть, там, декорации из картона, там, какой-то картонный динозавр. И они мне просто сказали, картон, динозавр, там, условно, настроение такое, возраст, там, 5 плюс, да, для понимания, в общем-то, сложности. Ну и все, я делаю то, что мне кажется правильным. Или там, например, был э, рождественская супермилая история для очень маленьких детей, там все такое плюшевое, мятное, карамельное. Вот я там делала, например, буквы, как такие карамельки, карамельки плюс там фетровые вот эти вот надувные, ну, в общем, такие тактильные штуки. То есть, да, я действую в рамках задачи, а, может быть, я даже делаю то, что я обычно не делаю, что-то какое-то нетипичное, да, вот, но в целом, ну, да, есть здесь степень самовыражения, но в целом я стараюсь не выражаться в работе, потому что это чревато, да, бывают ситуации, когда я очень, ну, например, слишком много от себя вкладываю, Своих каких-то взглядов. ну вот я, например, люблю экспериментировать с формой, там, гнуть ее как-то, доводить до абсурда, до неузнаваемости. В среде дизайнеров это заходит на ура, они там восхищаются, вдохновляются, там репостят и так далее. Но клиенту это может быть, например, не надо. Или мешать, да, но ну, если это логотип. Вот у меня была такая недавняя история. Я делала скетчи логотипа для бренда по мультику Тайна Третьей планеты. Общем, из 11 эскизов, которые, на мой взгляд, были супер читабельны То есть в моей парадигме это очень читабельный текст, и он там был весь разный, разной формы, но ну, как бы сторона клиента говорила, нет, это слишком, это типа, это паттерн, это там еще что-то. Вот, так что да, лучше не выражаться. Приберечь это для каких-то таких творческих проектов. Ну или, по крайней мере, нащупать эту грань, где, вот, где можно, докуда можно. да Если там уже сопротивление начинается, значит... Ну, значит то есть такая значит, свобода значит, в определенных рамках. Да-да-да. Ну, кстати, рамки — это очень хорошо, потому что они очень стимулируют. И, кстати, в рамках вылезают очень интересные решения. Вот тебе надо, условно, из черного и белого и одной там какой-то крупной формы сделать что-то очень глубокое. И иногда без этих ограничений ты бы там растекался мыслью, а так ты мобилизуешься и придумываешь эту штуку. Так ну, что, да. да,
0: наверное, так вообще совсем. В
2: общем, совсем. тут нет Просто все ищут какого-то бесконтрольного самовыражения, а это очень вредно. Вот дизайнером да и всем. Ну еще, кстати, такой момент. Я тоже, когда стала заниматься вообще только афишей первое время,
1: существовала еще такая проблема, когда ты только-только вообще входишь в область театра. Вот это, кстати, к вопросу, чем театрально есть там какая-то определенная специфика, и когда ты начинаешь только этим заниматься, рисуешь афишу, у тебя вроде есть какие-то задачи, ты что-то делаешь, а тебе говорят, слушай, ну это хорошо, но это не для театра. Ну, то есть он не театральный. То есть все время вот это вот присутствует типа, ну, это не про театр. Вот эта вот фраза «не про театр», «это красиво, но не про театр», она как бы вообще очень часто присутствовала первое время. И я сначала вообще не понимала, что это означает. А потом я поняла, что когда ты очень долго работаешь, ну, взаимодействуешь с театром и с материалом, ты на материал становишь, э, становится как бы другой взгляд. То есть ты как бы уже... Э, не берешь какую-то поверхностную тему, да, то есть ты не пытаешься иллюстрировать сюжет этого материала или сюжет спектакля, ты берешь какую-то э, ключевую какой-то, ну это может быть ключевой предмет или какой-то элемент, то есть э, и его уже пытаешься через него рассказать о том, что что там происходит. То есть какой-то пример, например, привести, что ну, вот, если человек только начинает этим заниматься, и вот он, допустим, ему там надо там, в спектакле, где кто-то кому-то передает там, самовар, условно говоря. И люди, которые этого не, не театральны, они начинают рисовать, там уже кто-то кому-то передает самовар, при этом как бы и не понимают, когда им говорят, ну это не про, это не про нас, это не про спектакль, и они не понимают, ну почему проблема-то, ну там же действительно кто-то кому-то передает Самовар почему как бы это не подходит Ну, потому что блин не интересно зрителю он не понимает в чем как бы загвоздка то но кто-то кому-то передал Самовар то есть в чем суть этого произведения в что заложена какая информация что как бы кроме того что кто-то кому-то передал Самовар то есть идеи и смысла про что спектакль в ней, как бы, в нет, нет, нет в этом. Поэтому, конечно, вот, вот эта специфика понимания и разбора материала, и вычленить оттуда вот ту штуку, которую можно использовать, и которая максимально передаст э, и спектакль, и материал, чтобы человек ее считал очень быстро, то вот это, вот это, наверное, самая сложная такая задача. Ну, как бы если ты занимаешься плакатом театральным.
0: Вот у меня еще такой вопрос, он наивный <смех> Для <смех> вас обеих а, Такой Ну, часто возникает В отношении любых творческих профессий а, У людей Особенно у тех, ну, которые не, Деятельность которых не сопряжена С постоянным творческим поиском а, Вот в случае с дизайном, это, я повторяюсь, вопрос наивный, это речь идет о таланте или всему можно научиться? Конечно, можно научиться.
2: Ну, есть технические вещи, которые можно развивать. Более того, мы же знаем, что можно развивать память, можно развивать мозг, можно развивать мышление. Помимо этого, есть еще всякие техники, например, есть дизайн мышления, есть такой термин, есть технологии, да, как, как это делают, всякие там брейнстормы, да, ментальные карты. По крайней мере, это может до какой-то степени облегчить жизнь, да, и показать, что все возможно. Более того, я вот просто в силу того, <laughs> где я училась, я училась на вечернем курсе, куда приходят люди, уже имеющие какую-то профессию, еще уже имеющие одно или два образования, совершенно не связанных с дизайном, приходят как бы, чтобы окунуться в новую профессию, они более успешно вообще выполняют задания, у них более открытый в этом плане мозг, и техническая сторона на самом деле приходит потом, а иногда они находят такие решения, которые помогают им, в общем-то, глубоко, не вдаваясь в какие-то детали, например, рисование, да создавать очень классные вещи. Более того, можно же и коллаборироваться, да, и есть такие профессии в дизайне, которые больше связаны с думанием, нежели чем с деланием. То есть можно всегда выбрать, да, что ты больше хочешь штриховать или там моделировать или анимировать, да, то есть развивается в техническую как бы плоскость, а ты можешь, например, заниматься концептами, там, ру- руководить э- в студии, там, не знаю, искать, э- ну, например, директор, да, ищет интересных людей в команду постоянно под разные проекты. То есть его задача креативная в том, чтобы сформировать концепт и найти подходящих людей. Что тоже, в принципе, даже важнее, может, иногда, чем технические какие-то вещи. Так что да, все могут быть дизайнерами. Но дизайн... Были какие-то исследования, в общем вычислили, что дизайн одна из самых депрессивных профессий, так что, может быть, и не стоит так уж туда стремиться.
1: Ну, дизайн такая штука, еще у него есть такая обратная сторона. С одной стороны, да, действительно можно пойти учиться и овладеть какой-то базой определенной, которую ты можешь потом использовать, да, таким ремеслом. А, в то же время, а потом <laughs> возникает очень много таких штук, когда ты значит, вроде получил какую-то базу, тебе надо понять, куда ее ты ее будешь применять. Ну, то есть дизайн очень разный, То есть ты можешь быть дизайнером, там, не знаю, для банка что-то делать или для ресторана. Ну, это как бы вообще разные подходы. как бы, Что-то там хочешь делать, там, свои задачи есть, там, да, своя специфика, опять же. И в то же время дизайн такая штука что Ну, как бы я вот на себе просто это знаю Когда ты делаешь какие-то эскизы И присылаешь там, И о них высказывается Такое ощущение, что большинство людей думают Что, в принципе, на дизайн вообще не надо учиться То есть ты как бы раздаешься уже с пониманием того, как все должно выглядеть И, и вот ты постоянно с этим сталкиваешься Когда ты вроде говоришь Не-не-не, ну вот как бы смотрите, надо тут, тут вот не надо так делать Потому что если... нет и мне кажется, надо вот так. И вот это постоянное когда у тебя огромная толпа а, советчиков, да, особенно когда это какой-то крупный проект, да, а, и, ну, то есть ты делаешь, допустим, фестиваль какой-то, да, у этого фестиваля там есть руководство, и это, как правило, несколько человек там. И вот они собираются, ну, так я так просто, условно ну, говорю, и... И каждый говорит там, там, я вот думаю вот это. И там собирается реально весь театр, ну там на как бы или вся организация, которую там от там, директора до заканчивают, не администратор. И вот они все обсуждают, как там что-то там, как-то там на дизайнере, вот, то есть нормально, ненормально, что там добавить, убавить. Ну то есть у них вообще нет а, как бы, образования, ну базового, ну, какого, нет как бы, но они уже уверены, что как бы, для этого вообще ничего не надо. Просто, ну... Вот обратная такая сторона, что если ты, например, в профессии программиста что хорошо, например, там он пишет там код, да, и в его код может залезть только человек, который по советам что-то исправить, который умеет читать, что он там сделал. например, я не знаю, я посмотрю, для меня это вообще роглифы иероглифы какие-то, иностранный язык. А в дизайне нет такого, в дизайне... Любой человек может сказать, что-то там неправильно сделал, например. Но при этом научиться действительно, если уж пойти запариться и пойти учиться, то можно действительно себя овладеть какими-то знаниями. Ну и плюс это огромное количество насмотренности. Вообще это самое главное, что нужно выработать в себе какое-то чувство вкуса, вырастить его. то есть И на это очень много времени надо потратить. Смотреть... У меня моя подруга Юлька, она фотограф, и она говорила, что чтобы там, научиться фотографии, надо просто смотреть очень-очень много, анализировать то, что ты смотришь, до такой степени, чтобы там, смотреть так много, чтобы глаз уже обожрался. Вот это вот правильная фраза, что в дизайне тоже надо все пересматривать, занимаешься плакатом, смотри плакаты, занимаешься дизайном, смотри, там, не знаю, кейсы какие-то, которые свежие, новые, что вообще происходит в мире дизайна. И чтобы глаз вот у тебя напитался, и потом ты уже подсознательно, у тебя все закладывается, эта информация, ты уже понимаешь, как примерно, что, куда тебе идти. Как-то так.
0: Глаз обожрался, это хорошая <с фраза. Да, да, да. Я теперь понимаю, что происходит со мной в театре. Да, да, да. Глаз обожрался. Я буду этим пользоваться. Вот, а если мы говорим о том, что, ну, как бы дизайн, как как любой, наверное, другой навык, можно натренировать, может быть, у вас есть какие-то книги, подкасты, каналы, которые вы могли бы порекомендовать нашим слушателям, ну, куда им можно заглянуть, что почитать, посмотреть?
2: Ну, их очень много надо как-то конкретизировать. Если хочется почитать, ну, я про шрифты тогда буду говорить, раз... Я тут за шрифты отвечаю. А на русском языке, к сожалению, не так много всего, вот, но есть замечательное издательство: журнал шрифт. То есть это онлайн-журнал, можно так и набрать, type journal. А, почитать там статьи. Более того, они такие энтузиасты, они переводят и выпускают свои какие-то исследования на тему шрифта именно на русском языке. Причем они еще очень красивые. То есть они шикарно оформлены с точки зрения дизайна. В общем, очень эстетские такие продукты по крайней мере можно украсить ими свою полку, вот. А по поводу подкастов, если владеете английским, есть супер классный, супер мотивирующий подкаст, называется Creative Pep Talk. Есть такой NDJ Pizza, его можно на- найти в, в Инстаграме. Он иллюстратор и он, в общем, создает подкаст, где делится разными там техниками, не в смысле технического исполнения, а в смысле как найти свой путь. Как выйти там на новый уровень, приводит разных креативных личностей, причем из разных индустрий. Это могут быть комики, стендап-комики, это могут быть аниматоры, режиссеры, кто угодно. Единственное, что там, конечно, немножко американской специфики, да, может быть... Ну, я думаю, что все применимо на нашем рынке, но просто нужно, как бы, наверное, поглубже знакомиться, что это за люди, которых он приглашает. Они может быть известны там, не очень известно у нас, там уже огромный пласт, чего можно послушать, там что-то около 300 эпизодов, то есть можно прям загружаться и слушать и смотреть.
1: Так, что я посоветую?
2: Ну, если говорить про плакат, ну, наверное,
1: начать с лекции, если вообще интересна эта область. Есть лекция Сергея Ивановича Серова в двух частях, просто история плаката. Нужно посмотреть вообще, с чего начиналось и к чему пришло. То есть очень подробно, там, два часа, нужно спокойно посмотреть. Там, он бегло, конечно, проходится, ну, как бы, это понятно, в рамках времени там, да, что, что гораздо больше информации, но он как-то так жал. и, конечно, там очень интересно развитие плаката посмотреть, если есть как бы плакатисты, э, которые, в принципе, про себя только рассказывают, как они там в свой путь шли, там можно Гуровича посмотреть, он в Воронежском камерном театре а у него была лекция, он просто сидел, рассказывал показывал свои картинки, рассказывал, как он это все создавал, как, как, как там у него все это развивалось. И можно... она в открытом доступе лежит там везде, то есть можно вбить и посмотреть. Недавно еще Наташа Шендерик, она рассказывала про театральный плакат, тоже есть лекция, на ВК есть, тоже можно посмотреть, Она, такая, что там час всего, она там, такая очень сжатая, да. Но она показывала, то что ей больше там нравится, ну то, что она хотела показать именно. Это что касается лекции, если говорить там про что посмотреть, полистать, почитать, ну можно посмотреть, что происходит сейчас с плакатом, Это любой, может <laughs> любой буклет "Золотые пчелы" мрать, то есть вообще любого года они они да, ну, Всегда там огромный такой, ну то есть это, можно сказать, альманах плакатного искусства, и в этом там полторы тысячи плакатов у что-нибудь-то может там, как-то приглянуться, вообще, вообще окунуться в эту всю историю. Сейчас вот была Золотая пчела, если как бы нет возможности там, заказать этот каталог, ну, какой-нибудь каталог, да, пчелы, то можно, я не все это в открытом доступе, то есть можно вбить там в поиске Золотая пчела, картинки, и выпадет миллион этих плакатов и просто посмотреть вообще что происходит там, Хотя хотя выбрать там какую-то ход который тебе нравится а, ну это то что по плакату конечно именно я сейчас про литературу наверное не будем это глобализация я вспомнила
2: про плакат заодно и про типографику есть супер шикарный фестиваль типа мания проходит в Москве в этом году он проходил онлайн это было просто феерия с точки зрения как они это организовали как они это сняли как это просто все было сделано И более того, он очень бюджетный. Он, конечно, стоит денег, ну, там, условно, 500 рублей. Вот. И это международный фестиваль. То есть привозятся лекторы, спикеры со всего мира. Каждый раз устраивается выставка. И более того, каждый раз устраивается какой-нибудь креативный конкурс. Там есть конкурс роликов, видеороликов. Можно подаваться, участвовать, выигрывать. И есть всегда конкурс плакатов. И каждый раз это еще такое с юмором, да, они создают какие-нибудь интересные рандомайзеры брифов, выдают там что-то там несуразное, и вот ты как бы, ну, подстегивают всех, в общем, творить, участвовать, э, снижают градус пафоса, наверное, и э, мотивируют студентов, молодых, начинающих обязательно участвовать, да, то есть там как бы есть, окей, пафосная часть, <laughs> а есть абсолютно такая творческая кухня, скажем так, вот приглашаются все, и эти работы после отбора часто украшают выставку, каталоги и так далее. Вот. в общем, супер суперклассная штука. И у Типомани есть школа и онлайн, и офлайн с суперхаризматичными преподавателями, которые сейчас, опять же, активно осваивают онлайн что хорошо, да, пандемия <смех> подарила нам очень много возможностей, не выезжая из любых городов, участвовать в таких вот вещах. Вот. И для начинающих или продолжающих вот эта школа, опять же, я думаю, может стать очень полезным. Она такая концентрирована месяц-два и посвящена всегда какой-то, какой-то отдельной практике в дизайне, например, там дизайн книги, дизайн там чего-то, верстка многостраничных зданий и так далее. Вот, то есть... Очень полезно. Даже полезнее, чем подкасты, книги и так далее, потому что это это процесс, это общение, и всегда есть результат. А если книгу просто прочитать, может быть, ничего этого не случится. Вот. То есть важен процесс. Да, еще, кстати, вспомнила:
1: да, поскольку пандемия была, да, и золотая пчела, они, они тоже. У них были обычно такой курс лекций, да, они, то есть, в один день пчелы, во, во второй они жюри, которое там выбирало, ну, победить плакаты победителей, они традиционно который день проводили лекции. И поскольку в этот раз как бы, пандемия и все такое, много людей нельзя было собрать, поэтому они все это перевели в онлайн-форматы, в инстаграме. Там есть прямо лекции, они все лежат, у них Golden Bee, все это лежит. И еще, кстати, если хочется себя проверить, то раз в год проходит «Золотая пчела», и помимо этого, как самой «Золотой пчелы», они еще выпускают кучу плакатных акций, ну, то есть это там, разные темы бывают. Там, и можно проверить себя, нарисовать какой-то плакат да, и отправить его на конкурс. Хотя бы если возьмут, ну, вообще супер. То есть не просто рисовать там стол куда-то, а рисовать еще куда-то это пытаться применить, может, действительно, это, чтобы получить какую-то профессиональную оценку своей деятельности,
0: это очень важно. В общем, нужно всегда развиваться и не бояться публичности, не да, бояться да. показывать то, что ты делаешь.
1: Не, ну, все ошибаются, и не все такие сразу садятся, такие, ой, сейчас я сделаю плакат", такое, делают плакаты, такое такой делает плакат, он такой весь мир просто рвет такой просто. Ну, как бы понятно, что там все равно какой-то этап развития, там, и так далее. Ну, как-то начинаешь с одного, приходишь туда, и методом пропаж
0: ошибок. Всегда так. Ну, видимо, на этой ноте, что нужно не бояться ошибок, мы попрощаемся. Спасибо вам большое. Спасибо, Ксюша. Спасибо, Тамара. Что позвали. Спасибо,
1: да. Очень хорошо. Приятно так было
0: посидеть. Я надеюсь, что выставка по итогам лаборатории театрального плаката пройдет Удачно. Поедете Мне...
2: сразу на типоманию и на золотую пчелу. Да. А-а-а. Обязательно. Почему вы нет. Да, можно с нами отправить. Все равно в ту сторону пойти.